0: Ernährung Plus, der Foodcast mit Manon Struck-Pazina und Marc Ernie. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ernährung Plus. Heute sind wir schon bei der Folge Nummer 8 und es ist eine ganz besondere Folge, würde ich sagen, denn es ist der 22. Dezember und damit stehen wir kurz vor Heiligabend und können schon mehr oder weniger so ein bisschen uns langsam in Weihnachtsstimmung begeben. Und damit mir das auch richtig gut gelingt, begrüße ich heute zum zweiten Mal als meine Co-Moderatorin Manon vom Lebensmittelverband. Hallo.
1: Hallo Mark. ich grüße dich.
0: Wie sieht es denn bei dir eigentlich aus mit Weihnachtsstimmung? Ich kann schon mal erkennen, der Adventskranz steht.
1: Ja, ich bin ein ganz großer Weihnachtsfan, deshalb haben wir zu Hause auch entsprechend dekoriert. Wir haben eine wunderschöne Weihnachtskrippe mit alten Figuren. Wir haben eine Pyramide mit schönen Kerzen aus dem Erzgebirge original. Und wir haben natürlich auch einen Schwibbogen, den hat mein Schwiegervater sogar selber geschnitzt und ganz viel... Weihnachtsdeko, die natürlich auch für die Kinder speziell gedacht ist, Schneekugeln zum Beispiel, woran sie Freude haben.
0: Wow, also so richtig traditionell bei dir.
1: Genau, so muss das sein.
0: Nicht irgendwie so ein Riesenrentier, was beleuchtet ist und vom Dach steigt. <lacht>
1: Das tatsächlich nicht. Das wäre in unserer Stadtwohnung auch ein bisschen schwierig, wenn da plötzlich ein Weihnachtsmann vom Balkon hängt. Das würde vielleicht den ein oder anderen Autofahrer noch irritieren. Also sowas haben wir nicht. Das ist dann doch eher klassisch gehalten.
0: <lacht> Verstehe. Also bei uns, da blinkt es tatsächlich ganz gut draußen. Wir sind ja auf dem Dorf, da kann man das ja machen. Wobei wir haben jetzt nicht irgendwie so einen beleuchteten Riesenschneemann. Den nehme ich mir dann vor fürs nächste Jahr. Ich finde die Dinger ja ganz nett. Aber das ist ja heute eigentlich gar nicht unser Thema, sondern wir wollen ja über was ganz anderes sprechen und dazu passt erstmal vielleicht, wenn du uns erzählst, wie dein Weihnachtsmenü aussieht. Gibt es bei euch eigentlich irgendwie sowas Traditionelles, also jedes Jahr das Gleiche?
1: Also etwas Traditionelles haben wir tatsächlich gar nicht, ähm, aber es gibt eine Mischung aus äh, Vegetarischem. Ich ernähre mich ja vegetarisch, und aber äh, Fleisch wird es dazu geben. Die Kinder, äh, die kriegen von uns Fleisch, weil... Ja, sie, sie brauchen das ja noch, sie sind im Wachstum und da gibt es eine schöne Mischung.
0: Okay, also ihr habt dann kein festes Menü in dem Sinne.
1: Genau, es variiert.
0: Ja, bei uns gab es lange auch immer jedes Jahr irgendwas anderes, Fondue, Raclette oder auch irgendwelche tollen Menüs. Allerdings haben wir jetzt in den letzten Jahren tatsächlich diese Wiener- und Kartoffelsalatgeschichte eingeführt. Geht einfach am schnellsten. Und damit kommen wir dann auch so ein bisschen zu unserem heutigen Thema. Und zwar, es geht heute ja um Algen und deswegen vorneweg die Frage, Algen wird es bei euch an Weihnachten dieses Jahr nicht geben, oder Manon?
1: Das könnte sogar tatsächlich noch passieren, ja, weil mein Mann da ganz offen ist und häufiger auch mal Algen verarbeitet. Er ist ja bei uns der Koch. Und wir waren auch vor ein paar Jahren in Japan, deshalb mit den Makroalgen kennen wir uns da ganz gut aus. Wir haben aber auch schon Erfahrung gemacht mit den sogenannten Mikroalgen. Da gibt es nämlich eine wunderbare Farbe, das Spirulina Blau, das ist ein Pulver, das kann man wunderbar vermischen in Milch oder in äh, Cupcakes und damit habe ich meiner Tochter schon sehr viel Freude bereitet mit schönen Meerjungfrauen Cupcakes, fand sie ganz toll, weil die so herrlich blau geworden sind durch die Spirulina Algen.
0: Meerjungfrauen Cupcakes, ich bin begeistert. Ja und wir wollen jetzt heute erstmal klären, was sind eigentlich Makroalgen, was sind Mikroalgen, was kann man damit eigentlich alles anstellen und deswegen haben wir uns wieder eine Expertin eingeladen und das ist heute Kirstin Knufmann. Kirstin Knufmann ist Unternehmerin, Buchautorin und hält internationale Vorträge und Seminare für einen gesunden, nachhaltigen und genussreichen Lebensstil. Sie initiierte das Innovationsforum AlgiFood – Potenziale und Grenzen von Algen als Lebensmittel. Gemeinsam mit ihrem Mann Jörg Ullmann, dem Geschäftsführer einer der größten Mikroalgenfarmen Europas, hat sie unter anderem das Buch Algen – Das gesunde Gemüse aus dem Meer geschrieben. Dann sagen wir erstmal Hallo. Hallo. Ja, dann starten wir jetzt direkt durch. Wir haben schon gehört, man muss Mikro- und Makroalgen unterscheiden. Aber worin liegt denn da jetzt genau der Unterschied?
2: Das lässt sich relativ einfach erklären. Mikroalgen, wie der Name schon sagt, mikroskopisch kleine Algen. Das heißt, wir können die mit bloßem Auge nicht erkennen. Zum Beispiel die Chlorella ist ungefähr so groß wie ein rotes Blutkörperchen. Das heißt, wir sehen nur grünes Wasser, aber nicht die Alge an sich. Die sehen wir dann halt nur unter dem Mikroskop. Und die Makroalgen ist das, was wir so klassischerweise auch vom Strand kennen, was wir anfassen können, was also groß genug ist. Also das sind die klassischen Makroalgen. So kann man
1: das unterteilen. Das heißt, die Nori-Blätter, die äh, um das Sushi gewickelt sind, äh, die gehören dann zu den Makroalgen zum Beispiel? Richtig. Also die
2: Nori-Blätter, die Wakame, die Ulva oder auch die Dulce-Alge. Äh, wir haben ganz unterschiedliche Algen, äh, auch Algenfarben bei den Makroalgen, also wir haben zum Beispiel Grünalgen, Braunalgen, Rotalgen und die zählen alle zu den Makroalgen. Grundsätzlich ist der Begriff Alge ziemlich schwierig definiert, wenn man das jetzt von einem biologischen Aspekt aussieht, weil das eigentlich nur beschreibt, dass es im Wasser ist, dass es Photosynthese macht und man hat also hier ganz, ganz viele Organismen zusammengefasst, die teilweise zu den Bakterien oder auch zu den Pflanzen gehören oder noch weitreichender sind, sodass sie verwandtschaftlich teilweise gar nichts miteinander zu tun haben, so dass wir mit einem Champignon oder mit einem Gänseblümchen näher verwandt werden als die Mikroalgen oder Makroalgen zum Beispiel untereinander. Deswegen ist es sehr, sehr weitreichend und man kann also nicht von der Alge sprechen, sondern man muss immer gucken, von welcher Alge spreche ich und welche Eigenschaften hat die eigentlich.
0: Moment, habe ich das jetzt richtig verstanden? Wir als Menschen sind mehr mit einem Gänseblümchen verwandt als die Algen untereinander?
2: Ja, genau. Wenn man jetzt die Chlorella und die Spirulina nimmt, die gehören ja beide zu den Mikroalgen. Und die Chlorella äh, ist eine echte Pflanze und die Spirulina ist ein echtes Bakterium. Und die beiden sind verwandtschaftlich weiter auseinander, als wir mit einem Gänseblümchen verwandt sind. Ja, deswegen kann man hier auch nicht sagen, welche besser oder schlechter sind. Die sind einfach ganz unterschiedlich.
1: Ich habe noch eine, eine kurze Nachfrage zu den Makroalgen. Wenn es so viele unterschiedliche gibt, schmecken die auch unterschiedlich?
2: Der Geschmack ist ganz unterschiedlich. Das heißt, ich wage zu behaupten, jeder findet die Alge, die für ihn auch gut schmeckt. Das heißt, die Dulse alge schmeckt eher so ein bisschen rauchig, wenn man die frittiert, fast ein bisschen speckig. Die ulva alge ist eher so eine Einsteiger-Alge, also ist der Meersalat, ist ganz zart und weich vom Blatt, schmeckt tatsächlich eher salatig. Die Meeresspaghetti sind ein bisschen würzig auch wieder, die kann man gut verwenden. Die Calcium-Alge schmeckt zum Beispiel nach gar nichts. Das heißt, auch hier haben wir ganz, ganz unterschiedliche Geschmäcker. Und was so klassischerweise als Algengeschmack definiert wird, ist ja eher so dieser kräftige Meeresgeschmack. Den finden wir zum Beispiel in der Wackermee oder auch im Kombu wieder. Und ähm, bei den Mikroalgen ist es so, auch hier haben wir ganz unterschiedliche Geschmäcker zu verzeichnen. Es gibt zum Beispiel eine Alge, das ist eine fermentierte Chlorella-Alge, die ist so leicht gelblich, äh, also so goldgelb in der Farbe und vom Geschmack her schmeckt die eher nach ungesüßtem Plätzchenteig. Die kann ich auch als Butter-, Milch- oder Ei-Alternative verwenden. Die Chlorella schmeckt zum Beispiel eher so ein bisschen nussig, heuartig und die Spirulina schmeckt so ein bisschen nach Gemüsebrühe, finde ich, wenn man da eine gute Qualität hat.
0: Jetzt wissen wir schon einmal, wie unterschiedlich Algen schmecken können, aber... Bleiben wir noch mal ganz kurz bei den Mikroalgen. Was kann ich denn mit denen sonst noch anfangen, außer irgendwelche Sachen zu färben?
2: Also die Mikroalgen, klassischerweise würde ich sagen, haben sie ihren Siegeszug damals in den Smoothies gehabt. Also dass man sie einfach mit einmixt. Man kann aber auch ganz einfach in Soßen, in Dips die Mikroalgen mit einarbeiten, in Kartoffelpüree, auch gerade für die Kinder. Das findet unsere Tochter zum Beispiel ganz klasse, wenn man einfach grünen Kartoffelpüree macht, was man ja sonst mit Spinat auch machen kann. Da kann man dann die Mikroalgen mit
1: reinnehmen und auch noch Nährstoffe mit reinbringen, das ist ja auch noch das Wichtige. Man liest ja sehr viel, dass Algen so das Superfood aus dem Meer sind. Also ist es tatsächlich so, sind Algen wirklich so gesund, wie viele sagen?
2: Algen haben eine Vielzahl an wirklich guten Inhaltsstoffen. Also wir haben zum Beispiel Vitamin C, Vitamin E, Vitamin B12 kann drin sein. Wir haben aber auch Vitamin A, Jod, Zink, Eisen, Selen, Kalium, Calcium. Dann haben wir verschiedene Fettsäuren, Omega-3-Fettsäuren, DHA, EPA mit drin. Also wir haben hier eine ganze Vielzahl, auch Spermidin ist mit drinne in Algen. Also nicht in jeder Alge alles, sondern immer pro Alge gesehen.
1: Gibt es denn äh, besondere Vitamine und äh, Nährstoffe, die Sie in den Fokus äh, rücken würden bei den Algen, also die Sie besonders herausstellen würden?
2: Was natürlich bei uns gerade aktuell in den Breitengraden auch sehr relevant ist, das ist zum Beispiel die Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren und hier können Algen einfach eine sehr, sehr sinnvolle Ergänzung sein, um eben diese Quelle für DHA und EPA zu sein, sodass man halt nicht auf das Fischöl zurückgreifen muss, sondern hier einfach auch eine pflanzenbasierte bzw. algenbasierte Alternative hat, die sehr, sehr gut funktioniert. Und dann können wir auch, was ich persönlich auch ganz wichtig finde, das Vitamin B12. Und das können wir in Chlorella finden. Und da kommt es eben auch darauf an, nicht jede Chlorella enthält Vitamin B12, sondern das kommt auf die Anbaumethode der Chlorella drauf an. Das heißt hier, wenn die bakterielle Begleitflora stimmt, kann die Alge einen sehr hohen Anteil an Vitamin B12 enthalten. Und hier sind dann drei Copalamine drin, die der Körper auch aufnehmen kann. Zwei davon sind zu 100 Prozent direkt aufnehmbar. Eins kann der Körper selber umwandeln. Das heißt, wir haben hier einfach eine sehr gute Quelle an Vitamin B12. Und bei den Makroalgen haben wir auch das Jod, was auch in Europa im Mangel ist. Und hier können wir über die Algen Jod mit in die Ernährung integrieren, sodass wir gerade die kognitiven Fähigkeiten, die dadurch gestärkt werden, auch gerade für Kinder oder auch schon in der Schwangerschaft eine ausreichende Jodquelle haben, die wir in die Ernährung mit integrieren können. Und dann eben auch schauen müssen, bei guten Präparaten wird das angegeben sein, wie viel Jod ist denn eigentlich in der Alge drinne? Also die Rotalgen enthalten zum Beispiel tendenziell weniger Jod als die Braunalgen. Und darauf sollten wir dann auch achten.
0: Man sollte ja auch nicht zu viel Jod zu sich nehmen. Können wir denn über Algen unseren täglichen Jodbedarf tatsächlich auch überdosieren?
2: Das ist eine Frage, die sehr kontrovers in der Diskussion ist. Also wir haben in Europa bzw. hier in Deutschland eine Jodempfehlung. Keinen festgelegten Jodwert und der liegt bei 150 Mikrogramm pro Tag und für Schwangere bei 200 Mikrogramm pro Tag. Wenn man zu viel Jod aufnimmt, kann man zum Beispiel Reaktionen wie Unruhe, Zustände oder auch Schlafstörungen bekommen. Worauf man natürlich besonders achten sollte, wenn man schon eine Schildbrüsenproblematik hat, dass man hier also auch besonders sensibel mit der Thematik umgeht und eben auch schaut, dass ich mit den Algen trotzdem eine sehr positive Möglichkeit habe, Jod in meine tägliche Ernährung zu integrieren, sei es jetzt als Nahrungsmittel oder eben auch als Nahrungsergänzungsmittel. Wenn ich zum Beispiel sage, ich habe keine Zeit oder auch keine Lust, mich mit Algen zu beschäftigen, kann ich eben Nahrungsergänzungsmittel auch zum Beispiel unter anderem auf Basis von Algen verwenden und hier trotzdem mein Jod supplementieren um eben im Rahmen zu sein, weil wir in Europa tatsächlich eher eine Unterversorgung mit Jod eben auch haben. Ich
1: darf noch mal ganz kurz zurückkommen auf das äh, Vitamin B12. Das hatten Sie ja eben schon angesprochen, die Bioverfügbarkeit in der Chlorella-Alge. Vitamin B12 ist ja eigentlich ja in tierischen Lebensmitteln enthalten. Heißt es, das, dass das jetzt in der Form äh, zum Beispiel auch für diejenigen, die kein Fleisch essen, also Vegetarier und Veganer, eigentlich ganz gut geeignet wäre?
2: Also hier ist es so, die Chlorella ist ja eine echte Pflanze und hier ist es auch für Vegetarier und Veganer dann eine sehr, sehr gute Quelle, Vitamin B12 zu sich zu nehmen, vorausgesetzt, dass die Chlorella dann eben auch das Vitamin B12 enthält. Also ansonsten auch hier eben Nahrungsergänzungsmittel. Man sollte darauf achten, dass man eben gut versorgt ist mit gerade kritischen Nährstoffen und das lässt sich über eine ausgewogene Ernährung gestalten oder eben dann auch über Nahrungsergänzungsmittel das es kommt immer auf die ganz individuelle Lebenslage an, in der man sich eben auch gerade befindet.
0: Ja, in zwei Tagen ist Heiligabend und ab da dauert es dann auch nicht mehr allzu lange, bevor das neue Jahr startet und dann gibt es wieder die großen Vorsätze. Neben Nichtrauchen steht da Abnehmen meistens auch ganz weit vorne dabei und ich habe in der Vorbereitung auf diese Podcast-Folge gesehen, dass es auch einige Diäten mit Algen gibt. Ist das denn aus Ihrer Sicht eine gute Sache?
2: Meiner Meinung nach sind Algen immer eine gute Geschichte und gerade im Punkto Abnehmen hat das auch was mit Ballaststoffen zu tun. Und hier sind auch ähm, in Algen sehr viele ballaststofflösliche Ballaststoffe auch enthalten, wodurch natürlich ein gewisses Sättigungsgefühl hervorgerufen wird. Und zudem sind Algen auch reich an Eiweiß. Und das heißt, dieser Proteingehalt ist jetzt ähnlich hoch wie bei Hülsenfrüchten oder Eiern zum Beispiel. Das heißt, ich kann meinen Proteinbedarf hier ganz gut mit aufwerten und habe dadurch auch ein gutes Sättigungsgefühl. Und das ist natürlich dann positiv auch im Zuge von Diäten.
1: Ja, jetzt haben wir ja gerade viel über die Gesundheit der Menschen gesprochen. Wie sieht das denn mit der Gesundheit der Umwelt sozusagen aus? Also Sie haben gerade den hohen Proteingehalt angesprochen der Algen und es ist ja tatsächlich so, wir haben ja einen begrenzten Planeten, das heißt eine begrenzte Verfügbarkeit für Rohstoffe und haben eine wachsende Weltbevölkerung. Wäre die Alge hier eine, eine Alternative, um die wachsende Weltbevölkerung mit Proteinen zu versorgen?
2: Genau, die Frage hat man sich in den 50er Jahren positiv beantwortet, so dass Algen seitdem tatsächlich nicht nur abgebaut bzw. geerntet werden, sondern eben auch verstärkt angebaut werden, weil Algen zehn bis 30 Mal schneller wachsen als Landpflanzen und zudem eben auch lebenswichtige Mineralien und Substanzen etc. beinhalten. Das Schöne dabei ist, wir können Algen auch auf Flächen kultivieren, die für die Landwirtschaft eben nicht zur Verfügung stehen. Und 70 Prozent der Erdoberfläche bestehen ja aus Wasser. Das heißt, hier müssen wir uns auch in Zukunft orientieren, dass wir eben, beziehungsweise können uns orientieren, dass wir eben die, also die Weltbevölkerung und die wachsende Weltbevölkerung vor allem ausreichend mit Nährstoffen und auch Proteinen versorgen. Das Schöne dabei ist, dass wir das unter kontrollierten Bedingungen machen können. Eben wenn wir gerade zum Beispiel die Mikroalgen anbauen und wir können auch Biokreisläufe nutzen, um Algen anzubauen und nicht nur als Lebens-, sondern eben auch als Futtermittel danach verwenden. Also hier haben wir ein ganz, ganz breites Spektrum. Und weil Algen in Zukunft so wertvoll sind, hat die Europäische Kommission auch Strategien zur Förderung von Algenanbau in den aktuellen Regelungen bzw. in ihrer Strategie verankert, die in den nächsten Jahren greifen werden und äh, da noch ganz spannende Projekte raus resultieren werden.
0: Das ist ja hochinteressant. Also das heißt, mit Algen bekommen wir die Menschheit satt. Richtig. <lacht> Gut, dann stellt sich ja eigentlich tatsächlich nur noch die Frage mit der Umwelt. Wie sieht das da denn aus, wenn wir die Algen aus dem Meer herausnehmen? Ist das schlimm für die Meere? Brauchen denn die Meere die Algen?
2: Das hat jetzt keine Relevanz für die Meere. Das heißt, wir haben ähm, genug Algen, die in den Meeren sind, angefangen vom Phycoplankton. Und ähm, es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, allen anzubauen, sei es jetzt im Meer. Und das eben auch sehr ressourcenschonend, weil wir dort nicht auf viel Energie zurückgreifen müssen, beziehungsweise viel Energie vom Meer schon geliefert wird, ähm, wie zum Beispiel Nährstoffe und eben auch die Bewegung, dass alles gut durchmischt wird. Wir haben aber auch sogenannte Photobioreaktoren. Und das ist jetzt ein Wort, was sich zusammensetzt aus Foto von Photosynthese, Bio von biologisch. Und Reaktor ist beschreibt nichts anderes als ein großes Aquarium dass man in verschiedenen Formen machen kann, sodass man hier ganz zielgerichtet auch Nährstoffe dosieren kann und hinzufügen kann, ohne dass man eine Überdosierung an Nährstoffen hat. Das heißt, man geht hier wirklich ressourcenschonend eben auch um, nicht wie auf dem Feld, dass man das einfach nur großflächig platziert, sondern man kann es wirklich bis auf den Punkt genau in den Kreislauf mit einbringen und so die Algen optimal wachsen lassen. Und auch Düngemethoden oder Dünger werden in Zukunft ja immer wertvollere Ressource.
0: Aber das bedeutet, wenn ich jetzt irgendwo am Meer bin, wo ich mich vielleicht sogar etwas gestört fühle durch so manche Algen, dann pflücke ich die doch einfach und vielleicht esse ich die dann einfach oder ist das keine gute Idee? Das, das sollte man nicht tun. So schön frisch und salzig.
2: <lacht> Weil ich weiß ja nicht, welche Alge ist das gerade und ist vielleicht das Umfeld, wo die Alge herkommt, kontaminiert gewesen. Das heißt, man kann hier so durchaus den Vergleich ziehen von Algen und Pilzen. Wenn ein Pilz am Straßenrand wächst, sollte ich den vielleicht nicht essen. Wenn aber der Pilz im sauberen mit hier im Wald wächst, dann kann ich den natürlich auch bedenkenlos essen, wenn ich denn weiß, welcher das ist. Deswegen würde ich bei Algen, gerade weil es da sehr viele Verwechslungsmöglichkeiten gibt, tatsächlich immer ähm, darauf vertrauen, dass ich das von einem Anbieter hole, der weiß, was er macht und das auch getestet hat.
0: Das heißt also, es gibt auch wirklich giftige Algen, ja?
2: Es gibt auch toxische Algen, ja. Genau, das kennt man im Sommer, äh, Blaualgenblüte, wenn die Seen gesperrt sind und wenn vielleicht Hunde daraus trinken, das sind immer die Fälle, die in den Medien landen. Also es gibt durchaus toxische Algen, aber wir unterhalten uns jetzt hier über Algen als Lebensmittel. Auch hier gibt es Speisealgen, die einfach unbedenklich sind und sogar gesundheitliche Vorteile eben bieten.
0: Nachdem wir jetzt so viel über Algen mit Ihnen gesprochen haben, würde mich ja mal interessieren, wie viele Algen nehmen Sie eigentlich selbst täglich zu sich?
2: Also ich tatsächlich konsumiere täglich Algen. Ich starte morgens meinen Tag mit Chlorella, mit Astaxantin und Omega-3. <lacht> Astaxantin ist zum Beispiel auch ein ganz spannendes Thema. Das ist das, was die Flamingos pink färbt und auch dem Lachs die klassische Farbe gibt. Das ist also auch ein Antioxidant. Oxidanz, was wir verwenden können, und wird klassischerweise auch in so Gelkapseln eben als Nahrungsergänzungsmittel genommen, weil es eben mit dem Öl eine bessere Aufnahme hat als beta carotin Und dann gehe ich weiter zu Vitamin D3 plus K2. <lacht> so, dann ist meine Morgenroutine erstmal abgeschlossen. Und dann gucke ich schon, dass ich so drei, viermal die Woche mindestens auch Makroalgen in die Ernährung integriere. Also meine Tochter findet zum Beispiel die Dulce-Alge ganz spannend oder knabbert auch die Wackermee einfach pur. Oder ich mache sie in einen Topf mit rein oder wir streuen das einfach über Tomate und dann machen wir aus Cashew und, und Flohsamenschalen Mozzarella und streuen das dann eben auch die Algenflocken mit drüber. Das ist eine ganz einfache Methode, um Algen äh, zu verwenden. Also hier sind einfach die Möglichkeiten unendlich, die
1: ich auch zu Hause verwende oder wie wie ich Algen bei mir mit integriere. Das war jetzt mein Stichwort, Frau Knuffmann. Wenn wir jetzt überlegen, zu Weihnachten die Algen noch ins Weihnachtsmenü zu integrieren, was würden Sie denn da empfehlen?
2: Also was ich ganz spannend finde, ist der Chia-Pudding oder ein Joghurt. Wenn man den schichtet in mehreren Farben, meinetwegen man nimmt Grün mit der Chlorella, blau dann für das Phygozianin, Spirulina blau macht dann vielleicht noch irgendwie was Pinkes darüber. Dann kann man das super schön äh, als Nachtisch auch anreichen. Oder was man auch machen kann beim Plätzchenbacken in den Zuckerguss das Blau, weil das leider nicht hitzestabil ist, deswegen nicht mit einbacken, aber danach einfach mit dem Zuckerguss mit drauf. Und da kann man ja entweder Haushaltszucker oder Alternativen wie Xylitol oder Erythrol nehmen, wie man das möchte. Und das finde ich total schön. Oder man macht sich nachher so einen kleinen äh, Milchschaum, den man dann mit drauf gibt auf den Kakao zum Beispiel, wenn man den macht. Also auch
1: das sind schöne Möglichkeiten. Super, vielen Dank. Also ich bin sicher, bei uns gibt es jetzt an Weihnachten
0: Alge. Ja, also ich habe jetzt auch echt ein bisschen Appetit bekommen. Vor allem, wenn man das dann auch noch schön bunt machen kann. Das ist ja super, gerade vielleicht auch für Kinder. Sehr schön. Ja, dann sagen wir vielen lieben Dank, Frau Knutmann. Sie haben uns wunderbar aufgeklärt.
2: Ja, ganz herzlichen Dank. Ich habe mich gefreut,
1: dabei zu sein.
0: Ja, und Manon, was hast du denn jetzt für dich aus der Folge heute mitgenommen?
1: Ja, ich finde das Thema Algen wirklich sehr, sehr spannend. Und ich glaube, wir haben das Potenzial hier in Deutschland und auch in Europa der Alge noch gar nicht richtig ausgeschöpft, wenn ich das jetzt so gehört habe welche tollen Nährstoffe in der Alge stecken und äh, welches Potenzial sie auch hat für die Proteinversorgung. Ich glaube, da geht noch ganz, ganz viel und ich äh, fand es auch sehr spannend zu hören, wo Mikroalgen tatsächlich auch schon in den Lebensmitteln enthalten sind und wie sie da auch äh, helfen, Farbe zu geben etc. Oder auch für die vegane Ernährung Eier und Butter zu ersetzen. Also das ist schon ein Allrounder, die Alge. Und von daher denke ich, wir sollten häufiger Mikro- und Makroalgen in den Speiseplan integrieren.
0: Machen wir. Und damit sind wir dann auch schon am Ende der aktuellen Folge für diesen Monat. Und nicht nur für diesen Monat, sondern direkt für das ganze Jahr 2021. Das ist bald Geschichte. Schauen wir mal, was uns das kommende Jahr bringt. Und wir sind auf alle Fälle wieder Ende Januar zu hören. Dann geht es nämlich weiter mit Ernährung Plus. Dann auch wieder am letzten Mittwoch des Monats. Dieses Mal waren wir ja weihnachtsbedingt etwas früher dran. Ab dem kommenden Jahr dann wieder ganz normal, immer am letzten Mittwoch im Monat. Ich freue mich. Ich freue mich auch sehr darauf und
1: äh, ich wünsche dir jetzt schöne Feiertage und einen guten Rutsch. Bleib gesund.
0: Vielen lieben Dank, Manor. Das wünsche ich dir natürlich auch alles. Vor allem Gesundheit kann man in diesen Tagen ja gut brauchen. Hab schöne Weihnachten, hab einen guten Rutsch ins neue Jahr und da hören wir uns dann ganz bald wieder. Und natürlich auch frohe Festtage für all unsere Hörer. Bis dann. Tschüss. Bis dahin. Tschüss. Ernährung Plus, der Foodcast. Immer am letzten Mittwoch im Monat neu. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland. Alle Folgen bei podnews.de und allen wichtigen Podcastportalen und Streamingdiensten.